0: الثالث من أ... الثاني من الدليل النظري ان هذا يشبه اللواط وهو جماع الذكر والعياذ بالله ولهذا سماه بعض العلماء اللوطيه الصغرى ومعلوم ان التشبه باللائطين محرم لانه يؤدي الى ان يعمل عملهم المحرم فان عرف الرجل بوطء زوجته في الدبر فالواجب التفريق بينهما لئلا يبقيان على هذه المعصيه وقد نص على هذا شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وهو حق قال ولهم اجبارها على غسل حيض او على غسل حيض على غسل وعلى غسل ايضا له ان يجبرها على غسل الحيض فاذا قالت انها قد غسلت الفرج ونظفت فله ان يجبره لانه لا بد ان يكون وضعه اياها اذا اراد كماله الاستمتاع على طهاره فيقول انا لا 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 تنجذب نفسي لوضع امراه حائض لم تغتص من حيضه وهل يجبرها على غسل الحيض اي غسل بقيه الدم نعم له ان يجبرها على ذلك لأن بقاء الدم مما يوجب أن تعافها نفسه ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن أن يباشر أهله في حال حي يأمرهم أن 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 لأن لئلا يشاهد الدم ومحل الدم فتتقزز نفسه في الحاضر والمستقبل لأنه يعني قد قد يتذكر ذلك في في المستقبل ولو بعد الغسل لهذا له ان يجبرها على غسل الحيض وغسله ايضا وله ان يجبرها على غسل النجاسه والنجاسه اذا كانت في محل الاستمتاع ولها يعني محل معين فله ان يجبرها على غسلها لان لا يتلوث بمباشرتها وان كانت في غير محل الاستمتاع مثل ان تكون في الظهر لا علاقه لها بالاستمتاع وليست مشاهده بينه بل هي بول قد يبس فهل له ان ان يجبرها على ذلك ظاهر كلام المؤلف ان له ذلك لانه اذا تخيل ان في جسدها لطخه من البول فسوف يتقزز منها وينفر منها وله ايضا على اخذ ما اجبارها على اخذ ما تعافه النفس من شعر ونحن يعني له ان يجبرها على اخذ ما تعافه النفس من الشعر مثل الشارب صحيح المثال لا صحيح بعض النساء ينبت لها شارب فاذا قال لها ازيل شعر الشارب قالت لا بأس الرجال لهم شوارب. له ان يجبرها؟ نعم له ان يجبرها لأن هذا يوجب ان تعافها نعم ان طيب اذا كان فيها شعرات في غير الشعر لكنها مشوهه للوجه له ان ان يجبرها على ذلك؟ طيب شعر الإبطين؟ نعم له ان يجبرها على ذلك، شعر العانه كذلك من باب اولى. طول الأظفار له أن يجبرها على قصها؟ نعم اتباعا للسنة من وجه ولازالة ما تعافه النفس من وجه آخر وبهذه المناسبة أود أن أنبه أن بعض سفهاء النساء أو سفيهات النساء يتخذن شعارا يختص بالكافرات تبقي ظفر الخنصر طويلا كأنه رأس الحربة وبقية الاثار تقصها هذا حرام لأنه تشبه بالكفار ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في الظفر والشارب والأبط والعانة ألا تترك فوق أربعين يوما طيب هل لها هي أن تطالبه بأخذ ما تعفو النفس؟ نعم نعم سبحان الله ظاهر كان المؤلف انه ليس لها كذلك انه ليس هذا، لكن نقول ان قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف تقتضي المعاشره من الطرفين فلهن مثل الذي عليهن فاذا شاء الزوج شايت الراس منتفش الشعر نعم كله وسخ جاي من عمله بالمكاين نعم زيت وديزل وبنزين وكل شيء نعم رائحته تفوح من عشرة امتار فهل لها ان تجبره على التخلي من ذلك؟ الظاهر بلى لانها قال عاشروهن بالمعروف وقال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال بعض السلف اني لأتجمل لزوجتي كما احب ان تتجمل لي ولعل هذا يدخل في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه قال ولا ولا تجبر الذميه على غسل الجنابه الذميه هي التي بيننا وبينها عهد ولا تكون الذمه الا لاهل الكتاب اليهود والنصارى على ما هو المشهور والصحيح ان الذمه تعقد للنصارى واليهود وغيرهم لكن غير له والنصارى لا يحل للرجل أن يتزوج من نسائه ولو أن المؤلف رحمه الله قال ولا تجبر الكتابية لكان أولى أولى من وجهين لأن الكتابية يجوز نكاحها وإن لم تكن ذمية ولأن غير الكتابية لا يجوز نكاحها ولو كانت ذمية فلو أنه قال ولا تجبر الكتابية على غسل الجناب إذا الإنسان يهودية أو نصرانية فهي في نفسها لا يلزمها غسل جنابه لأنه ليس ليس عليها صلاة وغسل جنابه إنما يجب للصلاة لكن هل يجوز لزوجها أن يجبرها على غسل جنابه يقول المؤلف لا يزم. لا يلزم نعم يقول المؤلف لا يملك إجبارها لا يملك إجبارها لأنها لا صلاة عليها وليس عليه شيء من دينه والصحيح أن له أن يجبرها على غسل الجنابة لأنها إذا لم تغسل عن الجنابة سيبقى المحل كريها وربما يكون له رائحة غير طيبة منتنة فالصواب أن له أن يجبرها على غسل جنابة فإذا قالت له أنا لا أصلي يقول لكن الحق لي أنا أنا لست أريد أن أجبرك على غسل الجنابة من أجل أن تصلي لكن اجبرك على غسل الجنة من اجل كمال الاستمتاع. والله الموفق. نعم. شكرًا لكم. شيخ لما قلنا الذي جامع في الحيض يكفر ويصدق بدينار. شيخ ترون هذا
1: القول؟ أو نصفا. نصف.
0: إذا صح الحديث نعم نقول به صح الحديث على على أي والرأس. كم يعني تقريبا؟ نعم. شيخ كم يعني؟
1: آه
0: يمكن الدينار ثنتين جنيه سعودي.
1: شيخنا الله يهديهم. جبنا
0: للمرأة أن تزيد أشعار
1: رجليها. عن إيش؟
0: اللي في المطاط؟ اللي في الساق ها اللي في الساق أما إذا كثر وشوى حتى صارت قد ساقها كساق الرجال فلا بأس. وأما إذا كان عاديا فهذا ينبني على قاعدة. وهي أن إزالة الشرور لها ثلاث حالات مأمور به ومنهي عنه ومسكوت عنه فالمأمور به العانة وإيش والأبيض والشاي وهذه ما في أشكال أنها تزال والمنهي عنه من اللحية بالنسبة للرجال والنمص بالنسبة للرجال والنساء النمص الذي هو نتف شعر الوجه سواء الحاجبان أو غيرهما هذا أيضا معلوم أنه منهي عنه والمسكوت عنه اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز أو يكره أو يحرم فمنهم من قال انه يجوز لان ما سكت الله عنه فهو عفو وما جمنا امرنا بالشيء ونهينا عن شيء يبقى هذا المسكوت عنه بين ان يكون مامورا به او منهيا عنه فاذا تساوى الطرفان ارتفع هذا وهذا وصار من باب ايش من باب المباح وبعضهم يقول لا يحرم لأنه من تغيير خلق الله والأصل في تغيير خلق الله المنع لأن تغيير خلق الله من أوامر الشيطان قال الله عنه ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله فيكون حراما وقال بعضهم إنه مكروه نظرا لتعادل الأدلة المبيحة والمانعة والذي أرى أنه لا بأس به لأنه مسكوت عنه لكن الأولى أن لا يزال إلا إذا كان مشوها لأن الله لم يخلق هذا إلا لحكمة لا تظن أن شيئا خلقه الله إلا لحكمة لكن لا قد لا نعلمه وهذا يجرنا إلى مسألة التبرع بالكلية هل يجوز أو لا بعضهم يقول يجوز لأن الإنسان قد يحيا على كلية واحدة وهذا غلط أولا لأنه أزال شيئا خلقه الله عز وجل وهذا من تغيير خلق الله وإن كان ليس تغييرا ظاهرا بل هو في الباطن وثانيا أنه إذا قدر مرض هذه الباقية أو تلفها هلك الإنسان لكن لو كانت لو كانت الكلية التي تبرع بها موجودة لسلم ثالثا أن الإقدام على التبرع بها معصية فإذا ارتكبناها إذا ارتكبها الإنسان فقد ارتكب مفسدة محققة وإذا زرعت في الإنسان الآخر فقد تنجح وقد لا تنجح فنكون ارتكبنا مفسدة محققة لمصلحة غير محققة ولهذا نرى أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه المطلقة حتى بعد الموت وقد نص على هذا أهل فقهاءنا رحمهم الله في نعم ذكرها في الإقناع في باب تغسيل الميت أنه لا يجوز أن يقطع شيء من أعضاء الميت ولو أوصى به نعم
1: قوية يعني. نعم فلو
0: قلنا يعني ما رايكم لو قلنا يا انه لا يفرق بينهما خشية ان يقع في معصية اكبر يعني يكون عرضة للزنا اي ايش لو قلنا ايش؟ لو قلنا بعدم بعدم التفريق بينهما نحن قلنا في ال... ها يعني ما اذا 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 استمر يعني أقول اذا استمر نقول هذا له جواب غير الوضع يستمتع بما بين البخيلين ويكفي لأن الإنسان اللي فيه شدة الشهوة أو يكفيها يكفيها أن يجامل بل يكفيها أن ينزل بأي وسيلة والشبع لا تظن أنه شدة الشهوة فقط الشبع نسأل الله العافية هو أن بعض الناس بمجرد ما يجد الشهوة تحتقن خصلته وتتورم ويخشى أن 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 تتشقق يعني مو شيء هين وهذا يحصل كما قلت لكم باي شيء، اذا انزل باي شيء زال الشك. شيخ نعم لو نصحناه
1: وفعل، لكن لو علمنا
0: انه لا يفعل وانه يعني لا لا يقل عن ذلك. الا ان ياتي
1: امرأته وهي حاره.
2: فلو كنا بالتفريق بينهما كان هناك
0: مرسل لا اذا اذا فرقنا بينهما ثم زنا فأمامنا حجاره صغيره. نعم ندق بها راسه. الشيخ نعم. هذا يكون جاهل يعني الانسان لو ظن ان زوجته طهرت وهي اقتزلت ايضا وصلت لكن تبين انها لم تطهر او انه جامعها بناء على انها طاهر ولما فرغ من الجماع وجد انها فيها الحيض. هذا لا شيء عليه لا ليس عليه اثم ولا كفار. الم تعلم من اين قاعده يا سمير؟ وين انت؟ كل من فعل معصيه جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه. لا اثم ولا كفار. انتهى الوقت يا ابو الدين سبق ان من القواعد المهمه جدا فيما يكون بين الزوجين ان يعاشر كل واحد منهم الاخر في المعروف وهذا لا شك انه من محاسن الشريعه ومن اسباب دوام العشره وعدم النزاع سبق لنا انه يجوز للمراه ان ان تشترط على زوجها ألا لا يسافر بها اليس كذلك؟ و وذكرنا الدليل على هذا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توبوا به ما استحللتم به الفروج ولكن إذا قال قائل أليس من حق الزوج أن يسافر بالمرأة؟ فلماذا نمنعه من السفر بها إذا اشترطت ألا يسافر؟ نقول لأن سفره بها من حقه فإذا أسقطه عند العقد ايش؟ سقط هو حقه كما أن من حقها هي أن يقسم لها فإذا شرطت يقسم... فإذا شرط عليها أن لا يقسم لها فإنه لا لا يجب عليه أن ثم قال المؤلف رحمه الله ويلزمه ان يبيت عند الحره ليله من اربع وينفرد ولو ينفرد القارئ قرا وينفرد فهل قرات ذلك عن علم او عن جهل
2: ويلزمه إيه لا فيه أن يبيت. يعني إذا
1: عفنا على مثال
0: لم يعني أنت بالخيار. إذا رميت وغيران الصواب يبيت لا شك ويتعين أن يكون يبيت. ينفرد قصته. ينفرد يتعين أن تكون وينفرد. لأنك لو لو قلت انفردا لأوجبت عليه ان ينفرد ان شاء في الباقي وهذا لا يجب عليه فالواو اما معطوف على يلزم الجمله معطوف على يلزم واما استئنافيه وناصح ان تكون معطوفه على يبيت المنصوبه على كل هذا يقول المؤلف يلزمه ان يبيت عند الحره ليله من الأربع لزوم الدليل قالوا ما عندنا دليل لكن عندنا تعليل لان اكثر ما يجمع الى الواحده كم ثلاثه اضفها الى إلى الرابعه تكون اربعه فاذا كان الانسان عنده اربع زوجات يلزمه ان يبيت عند كل واحده ليله من اربع صح ولا لا إذا المسألة لا دليل فيها وإنما فيها التعليل ولكن هذا التعليل عليل لأن هذا التعليل يقتضي أن نقيس من ليس عنده إلا واحدة على من عنده أربع وهذا خطأ لأن من عنده أربع لا يمكن أن يبيت عند كل واحدة إلا ليلة من أربع لا يمكن أن يبيت عند كل واحدة ليلة من ليلتين وضع يا جماعة لكن ما ليس عنده الا واحدة يمكن ان يبيت عندها كل ليلة ولهذا نقول ان هذا القول ضعيف لان هناك فرضا فرقا بين المفروض والواقع اما من عنده اربع نساء فلا شك انه لازمه ان يبيت الا عند كل واحدة ليلة من اربع لكن كن نفرض ان لديه ان عنده ثلاث زوجات اخريات هذا غلط والصواب أنه يلزمه أن يبيت عند الحرة لأن ما جرت به العادة ما جرت به العادة والعادة عندنا الظاهر عند جمع الناس أنه ليس من المعاشرة بالمعروف أن يبيت ليلة عندها ثم في الليلة الثانية يبيت في حجر أخرى والمرأة واحدة والبيت واحد هل هذا من المعاشرة المعروف؟ أجيب جماعة؟ لا إذا القول هذا ضعيف والصواب انه يلزمه ان يبيت عند الحره ما يعد معاشره بالمعروف. اليس كذلك؟ طيب وبناء عليه لو كان عند انسان ضيوف وكان هذا الضيوف يرون من اكرامهم ان يبيت عندهم في نفس الحجره فهنا نقول لا باس ان يبيت عند الضيوف ما داموا عنده ليلتين او ثلاثا او اربعه. ويجعل المرأة في الحجرة ولا يعد هذا مخالفا لايش؟ للعشرة بالمعروف انتبهوا اخواني فالصواب اذا ان ننزل هذه المسألة على القاعدة التي بينها الله عز وجل في الكتاب في قوله وعاشرهن بالمعروف فنقول بيت عندها كل ليلة ما لم يكن هناك سبب يقتضي ألا تبيت فهذا يعمل به طيب قال وينفرد إن أراد بالباقي الباقي إن أراد في الباقي ويلزمه الوقت إن قدر كل ثلث سنة مرة مشكل هذا يعني في السنة كم ثلاث مرات ثلاث مرات إنسان شاب تزوج شابة نعم يقول لازمك انت ان تطأها الا اول ليله من محرم واول ليله من جماد الاولى ولا لا؟ اجيب قدروا هذا حتى نكتب للرجال تزوج امرأه شابه وهو شاب ليلة اول ليله من محرم يطأها وبعد ذلك متى؟ اول جماد الاولى وبعدين جمادى الاولى الثانيه آه، رجب اول رمضان اولين رمضان كم هذه ثلاث مرات وهي شابه الحاجه تدعو الى ان يجامع اكثر من ذلك وهو ايضا شاب يحتاج الى تقسيم فرجي نقول لازمك أن تجامع الا في السنه ثلاث مرات كل اربعه اشهر نعم كل ثلث، كل ثلث سنة مرة ايش الدليل الدليل ان الله تعالى ضرب للهولي اربعه اشهر فقال للذين يقولون من نسائهم تربص اربعه اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان ازموا الطلاق فان الله سميع عليم فهل هذا الاستدلال بالايه الكريمه الصحيح الجواب لا لان الله تعالى قال عاشروهن بالمعروف وليس من العشره بالمعروف ان يتزوج امراه شابه ان يتزوج رجل امراه شابه ثم يدعها بعد اربعه اشهر يطاقها اما نف... اما المولي فان هذا شرع في حال خاص وهي ايش؟ الايله والايله له احكام خاصه ولهذا نقول للرجل اما ان تطفي في الاربعه اشهر واما ان تطلق فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم فكيف نستدل في مساله فرضت في حال العيلة واليمين على نقيس عليها مسألة في الرخاء هذا مخالف للقياس إذا ما هو الصواب؟ الصواب أن يعاشرها بالمعروف وأن يجامعها على وجهٍ يا يا يرضي الجميع على وجهٍ يرضي الجميع فكما أن الرجل له رابطة في الجماع ومن الناس من يرغب ان يجامع كل ليله او في اليوم له في الليله مره فكذلك المراه لها رغبه في الجماع وبعض النساء يكون رغبتها اكثر من رغبه الرجال فكيف نقول لا يلزمه إلى ست مرة اذا الصواب في هذه المساله كالصواب في المساله الاولى في المساله المبيت ان المرجع الى ذلك في ذلك الى الى العرف عاشرون بالمعروف نعم لو ان الانسان شيخ كبير له ثمانون سنه تزوج عجوزا كبيرا لها سبعون سنه يكفيها ان كل ثلاث سنة. سنه مره؟ ها؟ أه؟ أه ربما يكفي أه لكن شاب او شاب ما يكفي هذا فلذلك نقول عاشروهن بالمعروف بالمعروف طيب وان سافر فوق نصفها وطلبت قدومه لزمه وقدر لزمه فان ابى احدهما خلق بينهما بطلبها ان سافر فوق نصفها اي فوق نصف السنه كم نصف السنه؟ الاخ ست شهور. نصف السنه هلاليه ما هي ميلاديه نعم كل واحد ما دليلك على ان نصف السنه ست اشهر؟ ها؟ ايش الدليل؟ ها؟ شو تقسم على اثنين؟ تقسم على اثنين؟ ما ايش الدليل؟ على ان المقسوم اذا قسمته على اثنين حصل سته؟ ان إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهر طيب إذا سافر فوق نصف سنة ان كان المراه سكتت ورضيت بالمسافه لما عليها شيء ولا نطالبه بشيء لماذا لان الحق لها فاذا سكتت سكت وان طالبت بقدومه فان قدر ان يقدم لازمه وان لم يقدر كما لو كانت هناك حروب او مخاوف او برد شديد لا يتمكن معهما من الحضور أو معيشة مضطر إليها لا يستطيع أن يدعها فهنا نقول تتقدر المسألة بقدر إيش الحاجة والضرورة وإذا لم يكن وإذا لم يكن هناك عذر قلنا بد أن ترجع إلى أهلك فإن لم يفعل وطالبت بالفرار فرق بينهم لأنه لا يمكن أن تبقى المرأة معلقة لا مزوجة ولا مقلقة اما ان تكون زوج حقيقه وياتي اليها الانسان واما ان اذا رغبت ان ان يفرق بينهما وقوله ان ابى احدهما احدهما ايش الاحد؟ ان الجماع كل ثلث سنه مره والقدوم اذا سافر فوق نصف السنه طيب فإن سافر نصف سنه او ثلث سنه فلا فلا هو لا هو ان يلبي طلبه قال مالك وتسم التسميه عند الوضع وقول الوارد يعني يسن الانسان اذا اراد اذا اتى اهله ان يسم وان يقول ما ورد فيقول باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا كلما أراد أن يأتي أهله يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لو قدر بينهما ولد لم يضر له الشيطان أبدا فهذا من أسباب حماية الولد من الشيطان حماية الجسم نعم وحماية المنهج والعمل وما أرخص هذه القيمة أن يقول الإنسان بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا انتبه وهل ت... ونعم لم الرسول يقول لم يضر الشيطان أبدا فإن قال قائل: يوجد من الناس من يسمي عند كل ما نعم من يسمي كلما أتى أهله ويكون ولده شريرا. فكيف الجمع بين الواقع وبين الحديث؟ لأن الحديث لا يمكن أن يكذب والواقع لا يمكن أن يكذب. نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر السبب. ذكر السبب ولا يلزم من وجود السبب أن يقع المسبب لأنه قد يكون هناك مانع أرأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحبة السوداء إنها شفاء من كل داء إلا الموت وأن الإنسان قد يستشفي بالحبة السوداء ولكن لا يبرع نقول نعم الرسول يذكر الأسباب ولكن هناك موانع فعليك أن تفعل السبب موقنا بأنه سينفع ثم الأمر بيد الله عز وجل طيب وهل تقوله المرأة؟ قال بعض العلماء إن المرأة تقول والصواب أنها لا تقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله. ولأن الولد إنما يخلق من ماء الرجل. كما قال الله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فالحيوانات المنية المنوية إنما تكون من ماء الرجل ولهذا هو الذي نقول له عند يعني إذا أراد أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قال قائل أرأيتم لو أتى أهله وهو عار أي يقول هذا الذكر الجواب نعم يقول هذا الذكر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق ولأنه لا حرج أن يأتي الرجل أهله عاريا وهي عارية أيضا لكن السنة أن يلتحفا بلحاف واحد حتى لا تبرز سوآتهما ويكونان شبيه ويكونان شبيهين بالحمارين نعم قال المؤلف رحمه الله ويسن أيضا وتكره كثرة الكلام متى قبل أن يأتي ولا بعد أن يأتي ولا حال الإتيان حال الإتيان أما قبل الإتيان فليكثر الكلام بما يثير الشهوة لأنه ينبغي للإنسان إذا أتى إذا أراد أن يأتي أهله أن يفعل كل ما تثور به شهوة المرأة حتى تكون مستعده للقاء وحتى تنال من اللذه مثل ما يناله. لكن اذا كان في حال الاتيان فلا يكثر الكلام. يعني لا يكثر الكلام حين الاتيان اذا اراد ان يتكلم يتكلم قبل. نعم ربما بعض الناس مثلا وهو ياتي اهله يقول والله انا احبك وافعل وافعل وساشتري لك كذا وازين كذا نعم ويذكر الحياه الزوجيه كلها. زعم أن هذا أفضل وليس كذلك حتى قال بعضهم إن هذا يحدث التمتم، يعني يحدث أن يبدأ الإنسان يتمتم في كلامه فالله أعلم هل هذا يكون أو لا لكنه لا ينبغي أن يتكلم حال الجماع، نعم، و يأتي البقيع سلام، نعم ويأتي البقية إن شاء الله نعم الشبه غير الاصل يعني ان اختلاط ماء المراه بماء الرجل يوجب الشبه لا شك ولهذا احيانا ياتي الولد على اخواله وامه واحيانا ياتي على ابيه واعمامه. لا ما يدل عليه ان يتكون جميعا والطب يشهد بذلك الان لان الحيوانات المعنويه تدخل في البويضه التي في رحم المراه ويخلق منها الولد والبويضه كانها كيس ووعاء لهذا النطفة، نعم ايش أي الآية ايش نعم هو ايش هي ايش تدل على ما ذكرنا خلق من ماء دافق يخرج من بين صلب ايش المرأة بارك الله فيك اسأل خبيرا من كان متزوجا لا يمكن ان يكون ماءه دافقا الماء الدافق هو ماء الرجل ولا يمكن ايضا ان يكون ماء الرجل دافقا الا بشهوة وهذا هو السر في ان في ان الله تعالى جعل الماء دافقا مع الشهوة لانه والله اعلم هذه منهم من من, من, من الاطباء ولا مما عرفته من النصوص الله اعلم انه ما تكون المنويات الحو... الحيوات المنويه الا بالماء الدافئ حتى يتمكن هذا الماء من الوصول الى قاعده الرحم <تصفيق> نعم <تصفيق> ايش؟ لا لا ما هذا لا ولهذا الانسان الضعيف في الدفئ في الغالب ما يولد نعم ايش إيه؟ هو ما قلت لك عله ما في دليل لكن في التعليق انه يحجز التمتمه ما هو اين هو من رواه دوره ان شاء الله تاتيني بالدرس القادم دعنا نحن نخاطب واحد يا شيخ ايش ال، قد يكون عندنا عن بذلك لكن الاخر جاوب عشان يعرف كيف يستفيد، نعم. شيخ بارك الله فيكم، لكن
1: لعله الله اعلم قوله يلزمه ان يبيت ليله من كل اربع هذا يا شيخ اليس ممكن ان نقول لو كان يشتغل في مزرعه ولا ويعني اوجب عليه العمل ان يبيت هناك مثلا
0: فليس له ان يفتح اكثر من ثلاث ليالي. طيب اذا كان عنده مسرح وقد تزوجته وهي تعلم به وصار ما يقرا الا في ليله الجمعه مثلا. مو هو ليله الاربع اليس اذا كان لا ياتي اليه الا يوم الجمعه من العشر المعروف لا؟ ما يقال لا، لا قال لا الا بل. ما دام تعرف انه فلاح وانه ما يجي الا ليله الجمعه. نعم وهي في المدينه. تعال مو يجي إلى يوم الجمعه. هذا العشق المعروف.
1: هو
0: نقول ما يخالف تزوج ربما لو هددها بذلك وقال بتزوج اربعه عشان ما تجي الا رابعه قالت لا الا بتسامني بعد. <تصفيق> نعم طيب دي. ايش؟ ايش؟ الا اي ما في دليل الا حديث عمر انه كان يبعث البعوث الى الثغور وانه سمع امراه في خبائها تنشئ تقول تطاول هذا الليل وزور جانب وارقني الا خليل الاعب فلو فوالله لولا خشيه الله والحياء لحرك من هذا السرير جوانب. سمع عمر وعمر الله عنه تعرف حسن تعرف حسن رعايته للامه. فدخل على ابنه حفصه وقالت يا سالها ما اكثر ما تصبر عن المراه زوجها؟ قالت اربعه اشهر ولعلها أخذته من ضرب الله تعالى للمولي أربعة أشهر دقيقة قال إذن نجعلها ستة أشهر شهر ذهاب وشهر إياب وأربعة أشهر في وجعلها ستة أشهر عرفت إلا لا طيب فأخذ العلماء من هذا أن الإنسان إذا غاب عن أهله يضرب له ستة أشهر فهي سنة عمرية والمسألة كما قلت يعني كما يبدو ترجع الى اجتهاد الحاكم. قد يقال ان اصحاب الثغور في شغل ولا يمكنهم ان 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 يبقوا اقل من اربعة اشهر في الثغر. لكن لو كان انسان عادي يروح يتجر مثلا يختلف الحكم، يعني لو قيل ايضا في هذه المساله ما قلنا في المسائل الاخرى المحدده بشيء معين ان يقال في ان ذلك يرجع الى الى المعاشره بالمعروف لكن طيبا. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى ويكره كثرة في الكلام والنزع قبل فراغها والوطء بمرأة أحد والتحدث به ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما وله منعها من الخروج من منزله ويستحب اذنه ان تمرض محرمها وتشهد جنازته وله منعها من اجاره نفسها ومن ارضاع
0: ولدها من غيره الا لضروره. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان عشره الزوجين وما يلزمه لكل واحد منهما قال رحمه الله تعالى ويكره يعني للزوج النزع قبل فراغها يعني يكره ان ينزع عن المراه قبل فراغها اي من شهوتها لان ذلك يلحقها اذى عظيما فلا بد ان ينتظر حتى لو انزل فان الواجب فإن الواجب عليه والمؤلف يقول يكره والصحيح انه يحرم حتى تنتهي شهوته وانما قلنا ذلك انه يحرم عليه النزع خلاف لكلام المؤلف لما في ذلك من تفويت شهوتها عليها من وجه ولما في ذلك من أذيتها العظيمة من وجه آخر ولأنه ربما يفضي إلى أمراض بالنسبة للزوجة وهذا من وجه ثالث فالصواب أنه لا يجوز أن ينزع قبل فراغه وأنه يجب عليه أن ينتظر حتى تبرغ وتنزل هي ثم ينزل إن شاء قال والوقت بمرأة أحد الوضع بمرأة أحد يعني يكره الإنسان أن يطع زوجته بمرأة من الناس نعم وبالله عليكم هل هذا شيء ينبغي أن يقتصر فيه على الكراهة أبدا هذا حرام لا أشكال فيه حتى المروءه لا تقبل هذا إطلاق يعني يجوز الإنسان أنه يرجع زوجته في مجمع من الناس ويجمعها أمامه ولاحظوا المراد المؤلف إذا لم يكن هناك كشف عورة فإن كان كشف عورة فإنه لا يجد لأن كشف العورة محرم لكن بلا كشف عورة مثل أن يكون معها في لحاف واحد وأمام الناس يفعل بها يصير هذا إضلاقا أيما هذا أعظم قبحا من أن يجامعها في محل مستور ثم يخرج الناس ويقول جماعه زوجتي وفعلت بها كذا وكذا. أين أشد؟ هذا أشد نعم؟ أشد. الأول أشد. الأول أشد بكثير. ولهذا هذه تعتبر من هفوات بعض الفقهاء رحمهم الله. والصواب أن ذلك حرام. وأنه لا يجوز إطلاقا. لا في الشرع القويم ولا في الذوق السليم. أبدا. أن يعني يجامعها في مراحل قال والتحدث به بايش بالجماع يتحدث يقول فعلت باهل كذا وكذا وفعلت كذا وكذا جامعتها مضطجعه او على جنب او على ظهر او ما اشبه حرام نعم مكروه عند المؤلف مكروه ولكن الصواب انه محرم وانه من اعظم الذنوب وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان شر الناس منزلة يوم القيامه عند الله الرجل يفضي الى اهله فيتحدث بما جرى بينهما وكذلك المراه والصواب ان ذلك محرم بل لو قيل انه من كبائر الذنوب لكان اقرب الى النص ان يتحدث الناس بذ... ان يتحدث الرجل بما صنع باهله وهذه ايضا من هفوات بعض العلماء رحمهم الله اذا كان رسول يقول ان ان اشد الناس منزلا عند الله او نعم أشر الناس من جهة عند الله يوم قيامهم من فعل كذا وكذا، كيف نقول هذا مكروه؟ يعني لا لو قال قائل هذا أشر من الشرك بالله بناء على ظاهر اللفظ لكان لكان دفع ما يقول في غاية ما يكون المشقة. فالحاصل أن القول الراجح أن التحدث بما جرى بين الرجل وأهله أو أن تتحدث بين المرأة أنه حرام ولا ولا يجوز. ثم قال و... ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما. يعني انه لا يجوز الإنسان اذا كان له زوجتان ان يجعلهما في مسكن واحد. يعني في بيت واحد. لماذا؟ لانه يفضي الى النزاع والخصومه. ومعروف ما بين النساء من الغيره. فيحصل بذلك شر كثير وايضا وتتنكد عيشته نفس الزوج تتنكد عيشته هما في مكان واحد سيكون بينهما شجار ونزاع ثم اذا أذهب الى واحده منهن سوف تعلم بذلك ايش الاخرى وربما تتسمع اليه مع الثانيه فلذلك قال العلماء انه يحرم لما في ذلك من افضائه الى النزاع والخصومه إلا برضاهم إذا رضيتها بذلك فلا حرج مثل أن تكون زوجته الأولى امراة كبيرة عاقلة تعرف أن الرجل محتاج إلى امراة أخرى وأنه قليل ذات اليد فاستأذنها أن يجعل امرأته الجديدة معها في المنزل فقالت أهل وسهلا ما في مانع نعم فإذا رضيت لا بأس ولكن إذا رضيت ثم غضبت يخرجها أولى الظاهر انه يخرجه لان حق المراه يتجدد كل يوم بيوم وقد ترضى المراه في اول الامر نعم ثم بعد ذلك اذا رات من الزوج ميلا اليها ولو قليلا او وهما غاضبت وقالت اخرجها عنه ابعدها عنه انا والله ما يمكن تقدم معي في هذا الحال له ان نقول له ان يحتج عليها بانها اذنت الجواب لا يعني حقها يتجدد كما لو وهبت يومها لإحدى الزوجات ثم بعد ذلك رجعت فلا حق لكن إذا قال إن عنده عمار عمارة لها شقة فوق وشقة في أسفل هل يجمعهما؟ نعم. نعم. نعم لأن كل شقة منفردة عن الأخرى والمحذور الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله زائد في هذه الصورة فلا لا فليس لا الحق أن تقول أبعدها عني حتى في العمارة أطلب لها عمارة أخرى أو شارع آخر وهل تقول أو بلد آخر إن قال ده ما هي الغالب ما تقول لأن تعرف أنه بلد آخر ذهب إلى هذيك يحتاج إلى سفر يمكن يبقى عندها عشرة أيام وعشرين يوم يقول والله ما وجد السجارة ما وجد الركوب وما أشبه ذلك على كل حال ما دامت راضية فالأمر إذا غضبت وجب أن نسكنها في مكان آخر قال بغير رضاهما و وله منعها من الخروج من منزله هذا حق له أن يمنعها من الخروج من منزله وظاهر كلام المؤلف لأي شيء كان لكن قد دلت السنة أنه ليس له أن يمنعها من الخروج إلى المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأة إلى المسجد فلا يمنعها هذا مستثمر. طيب هل له ان يمنعها من الخروج الى ابويها؟ نعم له كلام المال يدل على ذلك ان له ان يمنعها ولكن في هذا نظر بل يقال اذا كان خروجها الى ابويها يؤثر عليها بحيث يملؤون يملؤون قلبها كراهيه له فهنا له ان يمنعها لما يترتب على زيارتهما من من الضرر واما اذا ك- اذا كان لا يترتب عليه ضرر فليس له ان يمنعها من ذلك لان هذا فيه صله رحمه. فاذا قال الفتن كثيره وانا اخشى عليه من الفتن نقول جواء ذلك ان تذهب معها اذهب معها وربما يكون في ذلك مصلحه اخرى ايضا وهو التقارب بينك وبين اهلها. فيحصل في هذا خير. وأما أن تمنعها من صلة الرحم بدون سبب فلا. قال وله من من الخروج من منزله ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته أو جنازته. يستحب إذنه أي استئذانه أو أي أي استئذانه أن يأذن أي يستحب استئذانه ولا يستحب أن يأذن؟ يستحب أن يأذن أما فواجب لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج بدون إذن زوجها لكن يستحب أن أن تمرض محرمة مثل من أبوها أخوها أبوها أخوها عمها خالها ابن أخيها ابن, ابن أختها يستحب له أن أن يأذن لها في تمريض لكن ظاهر نعم ظاهر كلام المؤلف ان ذلك مستحب ولو كان عنده من يمرضه ولكن الصواب انه اذا كان عنده من يمرضه فليس بمستحب وليس ممنوعا ان يأذن يكون من قسم المباح ما لم يتوقف ما لم تتوقف صلته على ذلك صله هذا الرحم طيب كلمه ان تمرض مطلقه لكن يجب ان يقال ان تمرض محرمها في غير ما لا يحل لها النظر اليه وهو العوره لان يعني لو كان هذا المريض يحتاج إلى, مع... إلى... الى عنايه فيما يتعلق بعورته فلا يحل لها ان تمرضه من يمرضه في العوره زوجته اما المراه من فلا يحل لها ذلك وقوله وتشهد جنازته هذا فيه نظر الا اذا اراد تشهد جنازته قبل حملها بان تذهب الى بيته وهو ميت لتنظر اليه مثلا فلا بأس يعني كلام المؤلف صحيح اما ان تشهد جنازته لتشييعها فلا فلا يأذن لها لانه قد نهي النساء ان يشيعن ايش الجنائز. قالت ام عطيه رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فمن العلماء من قال يؤخذ من هذا الحديث ان اتباع الجنائز للنساء مكروه لقولها ولم يعزم علينا. ومنهم من قال انه محرم وان قولها ولم يعزم علينا تفقه منها قد توافق عليه وقد لا توافق وان الاصل ان ناخذ بالحديث. وهو نهينا وهو التحريم المهم أن قوله تشهد جنازته في تفصيل إن أراد تشهد جنازته في بيتي قبل أن يحمل نعم فهذا لا بأس وإن أراد بعد أن يحمل تريد تقول أنا أريد أن أذهب إلى محرمي لأتبع جنازته قلنا يجب أن يمنعها على القول بأن الشهادة محرمة ويستحب أن يمنعها على القول بأنها مكروه قال وله منعها من اجاره نفسها ومن ارضاع ولدها الا لضروره وان ارضاع ولدها من غيره الا لضرورته يعني للزوج ان يمنع زوجته من اجاره نفسها لو قالت انا اريد ان اذهب الى الى القوم لاخدمهم باجره كل يوم عشرة آلاف له ان يمنعها؟ نعم طيب لو قالت انها تريد ان تتوظف للتدريس له ان له ان يمنعها؟ نعم له ان لانه يملك منافعها في الليل والنهار. حتى ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا يحب لامراه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، لانها لو صامت لمنعته الاستمتاع بها نهارا. او لمنعته من كماله، لان الانسان قد يانف ان يفسد صومها ولو كان لفلا. طيب إذن له ان يمنعها من اجاره نفسها. لو أذن لها أن تؤجر نفسها فالأجرة لمن؟
2: لا لها.
0: لا أليست أليست انشغلت عن خدمته بما استأجرت نفسها له؟ بل لكن ما دام أذن لها فالأجرة في مقابل عملها فيك... فتكون لها ولهذا نقول انه لا يجوز للزوج ان ياخذ من من راتب زوجته شيئا مطلقا ما دام قد اذن لها فالراتب كله لها ليس له منه ولا قرش واحد طيب فان فان اشترطت عند العقد ان لها ان تؤجر نفسها فهل لها ذلك؟ نعم لها ذلك. اذا قالت شرط ان تمكنني من اجاره نفسي او من التدريس وقبل لازمه الوفاء بالشر. لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ان حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. ثم قال نعم وكذلك ايضا له منعها من ارضاع ولدها ولدها من غيره الا لضرورة يعني لو كانت امراه تزوجها ولها ولد من غيره ترضعه. فقال لا ترضعيه فله منعه من ذلك لأن لأن اشتغالها بإرضاء هذا الولد يؤدي إلى نقص قيامها بحق الزوج فله أن يمنعها إلا لضرورته ما هي ضرورته؟ أن يكون محتاجا إلى الرضاء ولا يقبل ثدي غيرها لأنه يوجد من الصبيان من لا يقبل إلا أمه لو تجعل في فمه أي شيء من الثدي ما يقبل إلا ثدي أمه كما قال تعالى عن موسى وحرمنا عليه المراضع من قبل فكان لا يقبل ثدي أحد موسى هذا يوجد أيضاً في الأطفال من لا يقبل ثدي أي أنثى من غير أمه فإذا كان هذا الصبي من زوجها الأول محتاجاً إلى ارضاعها اياه فليس للزوج ان يمنعها طيب ان اشترطت عند العقل ان ترضع ولدها من غيره فقبل لها ذلك ويلزمه ان يوفي به لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق شروط ان توفي به ان توفوا به ما استحللتم به الفروج وعلم من قول مؤلف من غيره انه لو منعها من إرضاع ولدها منه فهل له ذلك ليس له ذلك لأن هذا هو ما جرى ما عليه عمل المسلمين قديما وحديثا أن المرأة ترضع أولادها من زوجها وأنه لا يمكن أن يمنعه، وأظن في الغالب أنه لا يمكن أن أحد يقول لزوجتي لا تضعي ولدي لكن لو فرض أنه أحمد. يريد أن لا يراه مشتغلة بغيره إطلاقا نعم و- و- ومنعه من إضاء الولد فانه لا يملك ذلك بعض الناس احمق اذا صاح الولد بالثدي قال الله طلعيه برا أرضعه قال لا ترضعه هل لا يمنعها من ذلك وهي زوجه والولد منها منه نعم
2: لا يسال نعم. ذلك اذا
0: كان
1: الرجل ايش لا نعم. يتقي الله دار الامر بين ان تعصيه او ان تضر ولديها
0: لا تعصي لا حق الوالدين عليها هي مو عليه وهي معذوره في هذا الحال ليس له إلا
1: إذا
0: كيف؟ المذهب له منعها المذهب له منعه. لكن نحن قلنا انه ينبغي لا يمنعها الا اذا افسدوها عليه وهذا داخل في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. المعروف.
1: ان ولا
2: نعم.
0: الصغار ما لهم عيون رجال. لكن ما يعرفون شيء. لا لا هذه ما يجوز. لا ليس هذا مراد ما دام يقول هو الوطي بمرء احد عام وليس هذا مراد لكن هو بشر يخطئ ويصيب لا يريد كل الناس بس طبعا بدون ان يظهر نعم شيخ مساله تمايض المحرم اذا كان الرجل
1: ليس له غير ابنته
2: هو مريض
0: مرض أنت مريض؟ هذا اذا لم يوجد غيره يعني مثل لو كان هذا الاب مريضا بمرض يتعلق بالعوره وليس له زوجه لكن له ابن وبنت ايهما الذي يباشر الابن اذا لم يكن له ابن فالبنت تباشر لا باس اذن هذه حاجه إج- في مكان بعيد، تبقى خمس ايام اذا كان عالما بذلك فل... فل... فلها ما اشترط لو كان يدري ان عملها في غير البلد وانا ستبقى هناك خمسه ايام او سته نعم ورضي بهذا لا باس لا لا بد ان يعلم لان الغالب <تصفيق> ان يكون العقد في البلد فاذا لم تشترط عليها انها تسافر ف... فله أن يمنعك نعم. نعم. قل يا أخي.
1: هل يجوز للإنسان أن الجماع يتكلم؟ سبق الكرم عليه. نعم. أن لا يجوز للزوج أن يأخذ من راتبه
0: زوجته شيء. شيخ إذا قبل العقد اشترط قبل الإذن ذلك ها؟ اشترط عند العقد؟
2: لا ليس قبل عند العقد. قبل
0: عند العمل
2: وقبل العمل
0: عند الاذن لكن لكنها لا لم تشرط ان تعمل؟ لم تشرط ان تعمل عند العقد لم استأذنت اصبر لم تشرط عند العقد ان تعمل له له ان لكن لو اصطلح واياه على ان تعمل وله نصف الراتب مثلا فلا باس إيه لا لا باس <تصفيق> نعم.
1: وجفافها
0: ينبغي
1: ان تقول
0: لهم بعد ذلك اخرجه. هي رضيت بذلك ان تنازلت عن حقها وهي تعلم انها لكن هذا الحق يتجدد. يتجدد. هي وربما ترضى بناء على انها في تلك الساعه راضيه ولا همه تقول انا الكبيره واذا بخليها مثل البنت. نعم. لكن لما رات الزوج يجنح هون ها.
1: اي نعم يتزوج ثانية
0: بينها على رضاعه وليس له بنتان لما نقول له بينها خرج بينها على رضاعه. اي نعم في في انا في اناس الان نسائهم نسائهم خطبوا له هي اللي خطبت الزوج نعم يعني ثم لما تزوج وراء.
1: ويقسم لحارب ونكساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة, مأمونة وغيرها وإن سافرت إلى إذنه أو بإذنه في أو أبت السفر مع أو المبيت عنده في فراشه فلا حصن لها ولا نفقة ومن وهبت قسمها لضررتها فبإذ بإذنه أو له فجعله لأخرى فجعله
0: أو له فجعله
1: فجعله لأخرى جاد فإن رجعت قسم لها مستقبلا قسم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ذكر المؤلف احوالا يكره فيها اعلانه او يكره اعلانه. نعم. طيب ان يطعها بمراه احد او يحدث الناس بما فعل هو ما ذكر هذا لكن هو ذكر في اي إيه؟ والتحدث به طيب ما ما رايك في هذا؟
1: هذا كلمه اصنف هذا في فلم خطأ لانه تحدث نعم. المرء بما يفعل مع زوجي قلنا هذا قد يصل احد كبير لحديث النبي عليه الصلاه والسلام أن شركم من مني يوم القيامة. أن شر الناس من يوم القيامة. من يقضي للمرأة المرأة والمرأة ثم يحدث بما فعل، كل واحد يحدث بما فعل. طيب. وقلنا بأنه كذلك الوضع بمرأة أحد، هذا كذلك يعني لم تأتي به الشريعة، لأن الشريعة لم تأتي بهذا، تأتي بسنة العورات
0: والمجلس. وهذا أعظم من التحدث.
2: نعم هذا, هذا من... تحدث
0: بالفعل. نعم. طيب، أحسنت. لكن مراد مؤلّف بدون كشف العور لا. يعني مثل يكون عليهما كساء. ويجامعها والناس يشاهدون وطبعا ما اظن ان المؤلف رحمه الله يريد ان يطرح في الشارع يفعل هذا، لكن لو فرضنا في الحجره وعندهم ناس هذا مراد المؤلف. هل له ان يمنع الزوجه من ارضاع ولدها؟ ولدها منه او ما هذا هذا السؤال. بالتفصيل اذا كان الولد من غيره نعم
1: فله ان يمنعها الا اذا نعم أما إذا كان الولد له فليس له أن الله توافقنا على
0: التفصيل نعم نعم صح طيب هل يجوز أن يجمع زوجتيه في منزل واحد مطلق ولا رضيع، ولا رضيتاء يعني يجوز بلظاه وبدون لظاه لا يجوز صح لكن لو رأى أن أنهما وإن رضيتا الآن فسوف يحصل نزاع في المستقبل هل يجمعهما؟ يعني له أن يجمعهما فإن وجد بينهما نزاعا فصله هناك ثم قال مالك رحمه الله ويجب عليه أي على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القصب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما وهذا يدل على أن عدم عدم التسوية من كبائر الذنوب لأنه رتب عليه الوعيد لكن يقول في القسم لا في لا في لا في الوطن يعني لا في الجماع فله أن يجامع إحداهما مرتين أو ثلاثا ولا يجامع الأخرى أبدا وعلن ذلك بأن الجماع ينشأ عن المحبة والمحبة لا يملكها الإنسان ولا يستطيع أن يتحكم فيها وقد قال الله تعالى وَلَن تَسْتَطِيعُوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروه كالمعلق ولأنه كا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين زوجاته ويعدل ويقول هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك وهذا حق لأنه إذا كان لا يرغب إحداهما فإنه لا يمكن أن يجامعها إلا بمشقة ثم إن تكلف الإنسان للجماع يلحقه الضرر إذا لم يكن هناك داعي يدعوه إلى الجماع فإن تكلفه يضر الإنسان فإذا كان يتكلف الجماع لهذه المرأة ولا ينشق عليه فإنه لا يسمو به لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن لو تعمد أن يجمع نفسه لإحداهما. فهل نقول إن هذا داخل في اختيار في اختياره فيحرم أو نقول الأصل أنه لا تجب المساواة في الجماع الأول يعني لو أن الإنسان يجمع نفسه لإحداهما الثاني لا يجمعها علشان يكون نشيطا على الجماع في الثانية فإن هذا حرام عليه. لانه لانه يملك ذلك. طيب هل يجب ان يعدل بين زوجاته في الهبه والعطيه او لا؟ نعم يجب يقول الفقهاء رحمهم الله اما في النفقه الواجبه فواجب وما عدا ذلك فليس بواجب فمثلا اذا كان قد أعطى كل واحدة ما تحتاجه من النفقة وصار يأتي للأخرى بالحلي والفرش والخدم والسيارة أيضا اشترى لها سيارة بهيجة طيبة والأخرى يركبها على حمار نعم يقول فوقها إنه لا حرج عليه جائز لأن الواجب هو الإنفاق وقد قام به وما عدا ذلك فإنه لا حرج عليه فيه، لكن هذا القول ضعيف، والصواب انه يجب ان يعدل بين زوجاته في كل شيء، في كل شيء نقدر عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له مراتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقهما طيب اذا تزوج جديده على الاولى فمعلوم ان حاجه الجديده ستكون ليس لها سبب بالنسبه للاولى الجديده سوف يعطيها مهرا ويشتري لها كليه ويشتري لها غرفه نوم واشياء واشياء فهل يلزمه ان يعطي الاولى مثلها لا, لا. لان هذا تابع للنفقه ولا تقول الاولى انت والله اعطيت خمسين الف مهر اعطني خمسين الف يقول لا انت مهرك سبب قالت مهري كان أني صارت ولا أعطيت لله عشرين ألف كم من اليوم؟ يقول اليوم يمكن مهري أقل من عشرين ألف نعم فلا نوافق له. لا نوافق على هذا لكن ما يتطلبه النكاح بالنسبة للمراه الجديدة لا يزمها أن يعطي الأولى مثله يقول عماده الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس عماده اي القسم الليل لمن معاشه النهار وهؤلاء هم اكثر الناس اكثر الناس معاشهم في النهار قال الله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا لكن قد يكون بعض الناس معاشه في الليل كالحارس الذي يحرس الاسواق في الليل وما اشبه ذلك نقول من كان معاشه في الليل فعماده عماد القسم في حقه النهار ومن كان معاشه في النهار فعماد القسم في حقه الليل. طيب اذا قلنا هذا العماد فكيف يقسم؟ يقسم لواحده يوما وليله وللأخرى يوما وليله. وله ان يأتي كل واحدة منهما في يوم الأخرى. لا ان يخص احداهما بذلك. يعني مثلا له زوجتان فاطمة وخديجة. يقسم لفاطمة يوما وليلة ولخديجة يوما وليلة. لا حرج أن يأتي فاطمة في يوم خديجة و خديجة في يوم فاطمة، لكن على السواء. أما إذا كان اليوم يوم فاطمة فإنه يأتي خديجة وإذا كان يوم خديجة فلا يأتي فاطمة فهذا جو جوع لا يجوز. قال ويقسم لحالي. ونفساء ومريضه ومعيبه ومجنونه مامونه وغير مامونه طيب يعني يقسم لكل زوجه ايا كانت حالها يقسم الحائض مع ان الحائض لا يجوز وضعه لكن يقسم لها من اجل الانس به وكونه وكونه عندها فان اتفقت الزوجان الزوجتان على أن حائض لا قسم له بمعنى أنه إذا كانت لهم حائضاً صار عند الأخرى مدة حائض وتراضي بذلك فلا بأس لكن إذا كانت كل واحدة تريد يومها فلا بد أن يقسم لها ولو كانت حائضاً لأن هذا ظاهر في النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونفسه يقسم لها أيضاً لأن النفساء كالحائط في انه يستمتع منها بما شاء ما عدا الوطن لكن جرت العاده عندنا ولا ندري عن الناس الاخرين ان النفساء تكون عند اهلها وان الزوج لا يقسم لها فهل عندكم الامر هكذا؟ نعم ها؟ نعم آه. المص... نبدا بالمصريين نعم النفساء تبقى في بيت زوجها؟ لا في في بيت اهلها في بيت اهلها آه. اذا اختلف العرف طيب وفي الجزائر تبقى في بيتها في بيتها ما تذهب الى اهلها نعم و... وعندكم النكوش الغالب الغالب انها تبقى في بيت زوجها او تتحول الى بيت اهلها على كل حال هذه نتبع العرف نقول اما ان كانت المفساء عنده فيقسم لها وإن كانت عند أهلها فلا يلزمه القسم لها لأنه قد يخجل أن يتردد على أهلها طيب إذا قلنا إنها عند أهلها وقلنا لا قسم لها فهل إذا كانت ليلة هذه النفساء يذهب ويبيت في المسجد ولا يبيت عند الثانية أم ماذا
2: نعم
0: طيب مساجي مغلقة عند جيرانه مثلا نقول على كل حال انه اذا كان لا لا يقسم للنفساء فلا بأس ان يوفر جميع ايامه للاخرى لكن بشرط انها اذا نفست الاخرى يوفر ايامه للاولى طيب وفيكون هذا عدلا حتى لو فرض ان أن النفاس يختلف بعض النساء ربما تطهر بعشرين يوما بعضهم لا تطهر ولا ولا باربعين يوم فهذا لا, لا بأس به يعني يسامح فيه, فيه كذلك يقسم لمريضة لمريضة وهذا واضح أنه يجب عليه أن يقسم للمريضه حتى وإن كان لا يستمتع بها الاستمتاع الكامل لكن هي زوجته وربما نقول أن قسمه للمريضة أوجب من قسمه للصحيحه لما في ذلك من جبل خاطرها ويدخل السرور عليها ويدخل السرور على المريض له اثر بالغ في شفائه وعافيته وظاهر كلام المؤلف ولو كان مرضها معديا كالجذاب نعم وهو كذلك لانه يمكن للزوج ان يتخلص من هذا فيقول للمريضة بمرض معدي إما أن توافقي على إسقاط القسم لك وإما أن أطلقك وخيرها ما في مال ومجنونة مأمونة وغيرها هذا المشكله المشكلة ها؟ نعم عندكم نعم ومعيبة يعني يقسم المعيبة امرأة رجل له زوجتان إحداهما معيبة وسيأتي إن شاء الله بيان العيوب يقسم لها ولو كانت معيبة مثل أن تكون امرأة لا يمكن جماعها لسد في فرجها فيقسم لها ولو كانت معيبة لأن قلنا المقصود بالقسم هو إدخال السرور والأنس على كل واحد منهما يقسم لمجنونة لو كان إحدى الزوجتين مجنونة مأمونة أو غير مأمونة مجنونة يعني ليس لها عقل لكنها مأمونة لا يمكن أن يخطر على باله أنها سوف تأخذ السكين وتشق بطنه وغير مأمونة أيضا يقسم له يعني لو كانت مجنونة غير مأمونة يخشى أنه وهو نائم تقوم عليه وتذبح وتذبح مثلا يقول يقسم لها لماذا وهو يقول انا الان علي خطر ما دام غير مأمونه علي خطر نقول يعني لا لم من ألزمك بها فيها طريق للتخلص منها ما هو؟ الطلاق الطلاق والحمد لله ما دام المسأله ممكن ان يتخلص انس منها فما دام قد ابقاها ورضي بها على هذا الحال فالواجب عليه ان يعطيها حقها من القسم إذا قال إن هذه المجمونة لا تدري سواء جيت أو ما جيت نقول نعم وإن كانت لا تدري لا لابد أن تعطيها حقها وإن سافرت بلا إذن أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقه هذه مسائل نذكرها مسألة المسألة إذا سافرت بلا إذنه فليس لها قسم ولا نفقه. لأن هذا يعتبر نشوزا. امرأة مثلا طرأ عليها أن تذهب إلى إلى أهلها في بلد آخر فقالت لابنها الأكبر مش معي. مسافرة بلا إذن الزوج. فهذه ليس لها قسم وليس لها نفقة. أو بإذنه في حاجتها. أيضا ليس لها قسم. قسم ولا نفقة. يعني هي طلبت من الزوج قالت احب ان اسافر الى اهلي لزيارتهم قال لا باس انت حره سافرت يقول ليس لها قسم وليس لها نفقه اما عدم القسم فظاهر لم- ليش؟ لانها مسافره لبعدها عنه وعدم تمكنه من ذلك واما سقوط النفقه فيقول المؤلف لان النفقه في مقابله الاستمتاع والآن لا يمكن الاستمتاع بها لأنها سافرت ولكن هذا التعليل عليل والصحيح أنه يجب أن ينفق عليها لأنها إنما سافرت ومنعته من الاستمتاع في إيش بإذنه والحق له فإذا سافرت وقد أذن لها أن تسافر وجبت عليه النفقة سواء لحاجتها أو لغير حاجتها طيب هل يلزم أن يعطيها قيمة التذاكر أو أجرة السيارة أو لا؟ لا يلزم لأنه لو أعطاها لوجب عليه أن يعطي الأخرى مثله لكن يعطيها من النفقة بمقدار نفقتها لو كانت مقيمة غير مسافرة وفهم من قوله إن سافرت لحاجتها أنه لو أذن لها أن تسافر لحاجته فإنه لا يسقط القسم ولا النفقة أما عدم سقوط النفقة فظاهر فيرسل لها نفقة أو تنفق من مالها وترجع له بعد لكن كيف يقسم لها و المسافرة؟ القسم لها المسافر و أنها إذا رجعت قضاها قضى لها ما تخلف عن قسمته لكن كيف السفر لحاجتي؟ إيش الصورة؟ تذهب لتأتي
1: له ب... نعم. تذهب لتأتي له بشيء من الناس تمرض ثم تمر. تمرض آخر.
0: كيه. تمرض تمر طيب، من الحاجات. <تصفيق> أن تمرض أمة؟ قال إن أمي في المستشفى الفلاني، مثلاً هو في المدينة هو في هو. امه في مكه دخل في المستشفى فقال لاحدى الزوجتين اذهبي اليها مرضيها فذهبت الحاجه
2: لماذا
0: الحاجه للزوجه لا تسقط نفقتها ولا القسم لها وعندي في عدم سقوط القسم نظر فان الظاهر ان القسم يسقط لاننا لو قلنا بعدم السقوط صار في ذلك ضرر على الزوجه الاخرى ولا سيما اذا طال السفر لنفرض انها بقيت في السفر شهرين ثم رجعت وقالت اريد نصيبا من القسم اذا قسم لها سيبقى منقطعا عن الاخرى شهرين. لمده شهرين وهذا قد يؤثر عليها اما النفقه فالامر فيها واضح طيب يقول أمع. او او بإذن بحاجتها أو أبت السفر معه. هذه المسألة الثالثة. إذا أبت السفر معه فليس لها قسم ولا نفقة. يعني ساله زوجته وأراد أن يسافر إلى مكة لعمرة فقال لزوجتيه: إذهبا معي. أما إحداهما فذهبت وأما الأخرى فأبت. التي ذهبت لها القسم والنفقة واضحة والتي أبت ليس لها قسم ولا نفقه لأنها ناشز والناشز ليس لها نفق وليس لها قسم لا يستثنى من هذه المسألة وهي أن تأبى السفر معه ما إذا كانت شرطت عليه عند العقد أن لا يسافر بها فإن شرطت عند العقد أن لا يسافر بها وتخلفت عن السفر بناء على الشرط فلها النفقة والقصر نعم أو أبت المبيت عنده في فراشه هذه المسألة الرابعة إذا دعاها إلى فراشه فأبت فليس لها قصر وليس لها نفقة وهي آثمة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبر يقول فلا قسم لها ولا نفقه. ففهمنا الان ان المراه اذا منعت حق الزوج سقطت نفقه نفقته. طيب واذا منع نفقتها نفقتها فهل يسقط حقه؟ الجواب نعم. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فاذا كان الزوج يمنع يمنع زوجته من النفقه فلها ان تمنع نفسه نفسها منه ولها ان تاخذ من ماله بدون علم طيب اذا كان يسيء معاملته فهل لها ان تسيء معاملته؟ نعم لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم والله اعلم نعم لو سافرت باذنه
1: في حاجتها ايش؟ لو سافرت باذنه في حاجته نعم هال... طبعا يجب عليها ان يجب عليها الانفاق والقسم وان يدفع لها تذكره ال... اي نعم السفر. كل ما يتعلق
0: بالسرقه نعم كان في <تصفيق> علاقه بين الرجل والمراه التي كانت سوء سرقه نعم ذكرتم انها
1: انه اذا اخذ حقها لها ان حقها
2: هل تكون هذه
0: مثل يعني قاعده يعني تكون قاعده مقارنه بانها تتعامل مثلا بين الوالد وابنائه اذا اتاخروا بحريته لا لا لان الوالد يجب عليه ان يبر والده والمراه والمراه يجب عليها ان تقوم بحق زوجها اذا قام بحقه لأن ليس هناك قرابه او صله توجب ان كل واحد منهما عليه على الاخر هذه معامله بالمثل اما مساله القريب فالحق للاب على ابائه على ابنائه وبناته.
1: بارك الله فيكم لو سافرت بلا اذنه في حاجتي
0: نعم. بلا اذنه في حاجته؟ بلا
1: اذنه في حاجتي كان رات مثلا نفس المثال اراده تمرض امه مثلا وكان عاقا او كذا فسافرت لي
0: اي نعم نعم يعني هو لا يريد أن, ان تسافر الى امه لتمريض، نعم. امك لها حق عليك نعم. اريد ان اذهب اليها مريضا فليس لها نفقه ولا ولا قصد. ويكون
1: نشوزا كذلك.
0: اي نعم ويكون نشوزا. نعم فؤاد. نعم نعم.
1: لها
0: نعم ان اي نعم. كل شيء من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فمن منع حقه حقك فلك ان تمنع حقه نعم شيخ
1: بارك الله هل نقيد جميع المسائل القصر التي الحق مع الزوجه بما لم بما اذا لم تطول المده اما ان طالت فلا
0: يعني في المسائل هذه يعني هذا هل... وتيه لأن... لانه قد يكون مخالفه ل... 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 لقوله عاشرون لقوله عاشرون على
2: الزوجه الاخرى اي نعم نعم
0: نعم هي راضيه المراه سافرت بحاجتها تعرف انها سبب بشارينه وراضي بذلك نعم. إذا اشترطت فحينئذ أرى أن من غير أن أرجع لكلام الفقهاء في هذا أرى أنه إذا اشترطت عليه أن يرد الأمر إلى الأخرى. يقول هل توافقين أو لا؟ نعم. سؤال صديقي كيف كانت الزوجات مريضة أو معيبة أو
2: موجودة ولكنه لا يستطيع
1: الطلاق بكثرة العبادة تترتب على الطلاق فماذا يستعين بالله
0: ويقسم لا بد من هذا لان ما ما دامت الزوجه ما دامت عنده فلا بد ان يقسم لها ولهذا لم ي... يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سوده حين اراد ان يطلقها الا حين اسقط الحق نعم إذا اراد السفر الى ديار الكفار
2: نعم
1: كان بده معه معها تلزم انها تطلقها
0: لا لا لازم. يعني يجب ان تسافر معه لانه بالامكان ان تذهب الى الى هذه البلاد وتحمي نفسك حتى يعني انا ارى ان ذهاب الرجل بدون اهله الى البلاد الاخرى خطر عليه وكم من مصائب وقعت فيها تجي الرجل يقول لاهله امشوا معي يقول لا ثم اذا ذهب الى هناك ضاع <تصفيق> نعم
1: اشترطت المراه عند
0: الحق ان لا يزال فليس فاذا إن هذا الشرط لا يسقط ثم علمت المراه ان هذا الشرط ياتي في الجمله وطالبت الزوج فيما بعد نعم كيف يكون لا هذا يسقط حقه ما دام اسقطت يسقط الا اذا قالت بناء على ذلك او بناء على ان القول الراجع هو هذا اسقط لا لا اجل اذن يسقط حقه الواجب ان تحتاط نفسه
2: تعالوا.
1: وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا ثم دار، ثلاثة ثلاثا، وان حبت سبعا فعل، وان احبت سبعا فعل، وقضى مثلهن للبواقي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق أنا قاعدة في مسجد القسم ان عماده الليل لمن عاشه في النهار والنهار لمن عاشه في الليل وسبق لنا ايضا ان من نشزت فلا قسم لها لانها أسقط حقها بنشوزها و وسبق وذكر امثله النشوز وسبق لنا ان من لحاجتها باذنه فالصواب انه ان المسافر من باذنه فالصواب ان حقها باق لانها سافرت باذنه فهي غير